0: Votre journée devient plus belle. Mercredi 24 novembre, il est 7h30. Soyez les bienvenus sur l'antenne de Radio Classique. La matinale de Radio Classique. Avec Renault Blanc Et à 7h30, le journal nous est présenté par Charles Bonner Bonjour Charles Bonjour Renaud, bonjour à tous et on reprend ce matin certaines habitudes non, On ne peut pas dire que les écouvillons dans le nez nous avaient manqué Mais avec une cinquième vague de Covid qualifiée de fulgurante Le nombre de tests repart à la hausse 30 000 contaminations en 24 heures selon Santé publique France Alors dans les pharmacies, Elodie frit On fait de nouveau la queue devant les Barnum On est prêt, on est serein, on baisse le masque et on se détend Sinon le bâton de rentre. Retour à la case test on pour est Arthur et Théo. Les deux amis sont vaccinés et aujourd'hui ils ont chacun leur raison pour être sous l'attente de cette pharmacie. J'ai un début de symptômes de rhume, j'ai un peu le nez qui coule, voilà c'est tout. Et à ma connaissance j'ai pas été en contact avec des gens malades, donc c'est plus par précaution qu'autre chose. Je me fais tester parce que je viens d'apprendre que j'étais qu'à contact. Ça va, on a l'habitude de se faire triturer les narines. Deux semaines avant, bah mes deux parents ont eu le Covid. Ses ouais. profils, Eva la testeuse envoie de plus en plus souvent. Après un ralentissement des tests lors du déremboursement, elle observe une hausse récente de la demande, conséquence de la cinquième vague. Depuis hier, par rapport à la semaine dernière, on est passé d'une vingtaine de tests quotidiens à entre 35 et 45. Les équipes de l'officine redoutent une pression accrue du nombre de tests. Une mission fatigante pour des effectifs limités, mais force est de constater que les contaminations progressent. Xavier Candy, le pharmacien. On des positifs qu'on n'avait pas avant. Euh, on n'avait pas de cas jusqu'à début novembre, je pense, et là, on recommence à avoir à peu près un cas quotidien positif. La journée se termine néanmoins par une bonne nouvelle pour Arthur et Théo, car leurs tests sont négatifs. Le reportage d'Élodie Wilfried. Nous sommes à un mois de Noël et pour le gouvernement Charles, il est temps d'agir. Un conseil de défense sanitaire est convoqué ce matin à 9h au programme l'élargissement de la campagne de rappel à toute la population, les règles du télétravail et les tests. Ils sont devenus payants pour encourager à la Vaccination, sauf pour les vaccinés, les cas contacts ou sur prescription médicale. Pour les autres, le PCR, c'est 44 euros. Et conséquence, le délai entre symptômes et dépistage s'est rallongé. C'est donc inefficace pour l'épidémiologiste Pascal Crépé. Le système du testé tracé isolé fonctionne à condition qu'il soit très réactif. Parmi justement les non vaccinés, il va y avoir des personnes infectées et si ces tests ne sont pas remboursés, il va falloir que ces personnes aient des symptômes et qu'elles aient une prescription médicale. Or, tout cela prend du temps et on sait que beaucoup de personnes, soit ne, ne vont pas le faire parce qu'elles vont considérer que les symptômes ne sont pas suffisamment importants, soit elles vont le faire, mais plus tardivement, et donc elles vont potentiellement contaminer d'autres personnes qui n'auraient pas été contaminées si celle-ci s'était fait tester plus tôt. Pascal Crépé interrogé par Rémi pister À l'école aussi, le Covid reprend ses droits. 6 000 classes sont actuellement fermées. Assez 2 000 de plus que vendredi dernier dans les écoles maternelles, élémentaires et primaires. Une classe ferme dès le premier cas de Covid détecté. Le gouvernement n'est pas épargné. Après Jean Castex, la ministre déléguée à l'insertion Brigitte Klinkert est testée positive. Elle dit n'avoir aucun symptôme. Une tentative d'apaisement en Martinique. L'intersyndicale annonce la levée des barrages après une réunion avec le préfet. Décision pour éviter un risque d'embrasement alors que des affrontements ont encore eu lieu cette nuit. En Guadeloupe, sur l'île voisine, le couvre-feu, 18h-5h du matin est maintenu jusqu'à samedi. Vous écoutez Radio Classique. Il est 7h33. La Cour d'appel de Paris se prononce aujourd'hui sur l'affaire de l'arbitrage contesté du crédit lyonnais. L'annonce de la décision avait été décalée en raison de la mort de Bernard Tapie début octobre. Si l'ancien patron d'Adidas est mort innocent, cinq autres personnes sont jugées dans cette affaire. La décision est attendue à 9h. On en parlait dans la météo, la vigilance orange, pluie, inondation dans l'Aude. Les transports scolaires sont interdits ce matin dans les communes des bassins de la Berre, de l'Orbieu et du Verdouble. C'est le premier sujet d'inquiétude pour de nombreux ménages. Charles, la hausse des prix. 2,6% d'inflation sur un an en octobre, selon l'INSEE. Des factures d'énergie qui grimpent, plein de carburant qui flambent et le prix du chariot de course qui augmente car la grande distribution n'est pas épargnée mais elle a tout de même réussi à faire barrage, selon Dominique Schellcher, le PDG de Système U. Dans l'alimentaire, nous avons maîtrisé la tendance de hausse des prix qu'on constate un peu partout et notamment à, à l'étranger. La grande distribution en général et eu en particulier a fait son travail hein, d'amortisseur. Maintenant, on a d'ores et déjà, dans certains domaines, notamment quand le produit est constitué essentiellement de matières premières agricoles. Je prends l'exemple des pâtes. Le produit symbolique, mais il y a aussi l'huile. On a déjà fait, sur la marque distributeur, la marque U, quelques hausses. C'est mmh. quelques pourcents. Dominique Schelcher, qui était l'invité de François G. il y a quelques minutes, son interview complète est à retrouver sur radioclassique.fr. Charles, le scénario est digne d'un film de science-fiction et pourtant la NASA lance une mission pour protéger la Terre d'un éventuel assassinat. Oui, c'est peut-être la seule ca catastrophe naturelle contre laquelle on peut agir. Un satellite vient tout juste de décoller ce matin depuis la Californie. Son objectif, dévier donc un astéroïde. Pierre Collard, rassurez-nous, nous ne sommes pas en danger, il s'agit d'une expérimentation. Oui, gardons notre calme, le danger n'est pas immédiat. Écoutez, c'était il y a quelques minutes. 3, 2, 1, et... lift off on NASA's first planetary defense test to intentionally crash... Into an voilà la première sonde qui va volontairement se cracher sur un astéroïde. L'expérimentation va se faire sur un petit astre, 140 mètres de diamètre tout de même. Il détruirait instantanément l'île de France s'il s'écrasait sur Paris. Mais pas d'inquiétude, c'est un test. La suite, c'est Philippe Hénarejos, rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace, qui la raconte. Une fois que la sonde aura percuté, évidemment, elle sera détruite. Donc il n'y aura plus rien à voir et le but c'est d'envoyer une autre sonde qui sera celle-là européenne qui partira en 2024 pour aller voir le résultat. Et le résultat attendu, c'est de dévier très légèrement la trajectoire de Dimorphos. Il faudra attendre un an avant que la sonde n'atteigne son but, puis encore trois ans avant de connaître les résultats. D'ici 2025, on devrait donc savoir si l'homme est capable d'éviter un scénario catastrophe. Voilà les explications de notre astronaute Pierre Collat. En football, Lille en passe de valider son ticket pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Le LOSC prend la tête de son groupe après sa victoire hier soir 1-0 contre le, LB, le RB Salzbourg. Ce soir, le Paris Saint-Germain pourrait également prendre les rênes de son groupe. Pour cela, il faudra battre... Les les Anglais de Manchester City. Oui, ça c'est s'est pas encore fait. Merci Charles. Charles Bonner pour le journal de 7h30. Nous le retrouverons à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Les 7h et pratiquement 37 minutes sur Radio Classique. Dans un instant, le cinéma et l'économie avec les spécialistes. Ils ont pour nom Bruno Crass et François Geffrier. On va parler d'un train pas comme les autres et de deux films particulièrement.